0: Es Malqui radio malquiradio.com El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera
1: responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Urak, Urak, Sariri, 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 Sariri. Sariri. Caminantes, Caminantes De la Tierra, de la Tierra. De la tierra, de la tierra.
2: Guarmicuna, Asturaycuna, Marí Marí Lamien, Marí Compuche, bueno acá nuevamente en Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Bueno, tengo muchas sorpresas, y estoy contenta que conocí mucha gente en este Encuentro Internacional de Matapi, Atapi, Tinku, Encuentro Nacional e Internacional de Sicuris. Así que hoy, eh, aparte de eso, tenemos también la reunión, acabo de venir la reunión, de pueblos indígenas a nivel nacional en la facultad de filosofía y letra en Puam que en este momento están reunidos hasta las 9 de la noche eh, por el tema de la ley 26.160 que estamos luchando por la prórroga del por el tema de territorios, ¿no? Así que bueno fuerza a todos los hermanos un Jailiaria y un Jaili bueno, tenemos acá un hermano que, que bueno, voy a preferir que se presente él, él es experto en en investigación sobre danza y folclore de pueblos originarios en la zona de Bolivia Kamisaki Gilata David eh, la salud de Aymara ¿Cómo estás David?
3: La Paz Manta o Chuqiao Marjot la La Paz Bolivia caro ma eh tokonanta Matapi eh, y acá en Caspar ¿no? he uh -huh. eh, dicho que he venido de La Paz al festival de Matapi y podemos hablar
2: culiaca, hermano uh -huh. gracias, gracias hermanito, eh, bueno cuéntenos un poco eh, eh, de qué se trató la, la charla que no la llegué a escuchar y un poco para ir entrando eh, en el tema de las danzas y la música andina
3: bueno, me, yo, yo me llamo David Mendoza Salazar, soy sociólogo de formación, de hecho una maestría en antropología, eh, vivo en La Paz, eh, trabajo en el área de investigación en, la, en el gobierno municipal de La Paz. Y mi formación desde hace 32 años me ha llevado a eh, investigar todo lo que es el rol de la danza y la música andina, sobre todo, de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales, aymaras, quechuas y de las tierras bajas, como mosetenes, Araonas, ¿no?, Homogéños y todas las 32 etnias que hoy día sí. Bolivia los ha reconocido como naciones de pueblos originarios. Y bueno, también... Eh, eh, tengo un eh, interés en que no solamente esto sea un afán académico, un afán meramente de acumular capital educativo, sino sobre todo como un proceso de lucha, ¿no? porque de hace 32 años pues yo no, no, no me imaginaba que en algún momento ¿no? esto iba a ser parte de una lucha social. ...que comenzó el 92 para mí... ...con la resistencia de los pueblos indígenas... ...500 años, 1992... ...y hoy está día está culmina, el... ¿no?... ...culmina su... ...diríamos el, eh, el tiempo en el que he podido... ...fabricar estos libros con Evelyn Sieg... ...una antropóloga austríaca que hizo su doctorado en La Paz, durante cuatro años trabajó conmigo en, este, en estos dos libros que se llaman No se Baila Sino Más, que tratan fundamentalmente, son dos tomos de cada uno de 800 páginas y tienen un, un, un DVD cada uno, que son producciones de los pueblos indígenas que hemos ido a las comunidades porque hemos hecho un trabajo de campo intenso. Y eh, nos ha llevado así a, a, a trabajar esto con un emprendimiento sobre todo también individual. No hemos pedido ningún tipo de apoyo de ninguna institución o ONG, nada. Esto es un trabajo tanto económico de parte de ella y mía para poder ofrecer esta información no solamente a, a las comunidades como un proceso de autoconocimiento, sino sobre todo como un proceso de reconocimiento de parte del Estado, ya que lo ha hecho el... Presidente Evo Morales en estos sí. últimos 10 años, porque también eh, la lucha que él ha, ha capitalizado se debe mucho a este tipo de, de trabajos que se han hecho en todo el área de antropología, sociología, tradiciones, folclore, y pues, ¿no?, la paz Bolivia tiene... Mucho, mucha, mucha, mucha cultura, mucho folclore, mucha tradición y sobre todo también mucho una cosmovisión que todavía está presente en una, una lógica capitalista que aún mezcla, pero sí hay particularidades en todo esto, ¿no?
2: Sí, la verdad es, eh, es eh, mucho trabajo también, ¿no?, el que hay que hacer para, para todo esto, ¿no?, que, que se reconozca que debe, debe, costar también ¿no? allá en, la, en Bolivia el tema esto del ¿no? reconocimiento porque a veces cuando hay mucha eh, porque es bastante rica Bolivia con respecto de, con respecto a los pueblos originarios y cuando hay mucho sobre los pueblos es como que como que no se le da importancia porque como uh -huh. que hay mucho no sí. solo, solo se le da importancia cuando ya están desapareciendo
3: eso es cierto, ¿no? Porque también hay, aparte de mostrar música, danza, tradiciones, creencias, sistemas religiosos, cosmovisiones, estas se, se, no se enfrentan en una lucha en el campo cultural, en el campo político, para definir el tema de poder, ¿no? Porque, pues, ¿eh? no era solamente bailar por bailar, por eso se llama no se baila sino más, no claro. hay este eh, es el ¿no? Libro. claro en el primer tomo por este ejemplo vas uno. a ver que hemos, eh, te, hemos eh, encarado el tema de la danza desde, desde la concepción de género no así el género con respecto a la dualidad no sí. army y también el, el travestismo no sí. el, el otro tema es de poder porque las danzas no solamente encaran bonitas eh, coreografías en bonito instrumento sino también es un tema de poder y un tema de poder que se que refleja de que los pueblos indígenas quieren ¿no? organizar su vida desde el Estado ¿no? entonces no solamente es una cuestión de bailar sino también una cuestión de disputar el poder a las oligarquías y a, esa, a ese estado racista que claro. imperaba, entonces era también un tema de poder a través de hacer etnopolítica, ¿no? Sobre todo y el otro tema es la política que siempre está cruzado todo el tema de, la, de las danzas y la música y las tradiciones, el otro problema era el tema de la etnicidad, ¿no? O sea, como eh, los pueblos indígenas se reflejan a sí mismos en una sociedad clasista también, ¿no? Una sociedad donde hay aras, ¿no? Hay indios hay mestizos hay criollos y, to y toda aquella gama de clases sociales y la etnicidad está presente ¿no? como una diferencia cultural fundamentalmente que eh, prevalece en valores por ejemplo el valor fundamental de la, de la reciprocidad ¿no? el valor de la dualidad el valor del respeto a la tierra la, 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 el valor de eh, ver que toda la, la naturaleza misma como tal no es una naturaleza separada del hombre sino es parte del de, de, ser humano de, esa, de ese ambiente, de esa ecología es parte de todo ese entorno entonces nosotros no no, no no somos los que eh, podemos eh, simplemente destruir por destruir sino que protegemos de alguna manera todo el, el hábitat no sí. el otro tema es de clase no las clases sociales ¿no? donde se ubica la, el tema de la danza ¿no? porque uh, hace unos 20 años, 25 años, nadie quería bailar danzas indígenas, ¿no? Sí. Sobre todo sicuris digamos, ¿no? Y, claro. y hoy día la clase dominante, la élite, eh, está bailando danzas indígenas en el, en, el, en el lado del folclorismo, ¿no? Es como una especie de exotismo que ellos han hecho de danzas originarias y las han transformado en, en folclore y a partir de eso han ido construyendo un poder entre ellos también de la clase media y los mestizos y han ido proyectándose imaginándose en una relación del otro, no del, el, del indígena así como con, como con fuerza no vigor y, y de respeto a la naturaleza, pero ellos un poco las ratas lo tergiversan ¿no? el otro el otro tema es religión sí. que tiene que ver justo con sistema de creencias, porque tenemos un, un, una constitución revolucionaria en América Latina ¿no? sí. eh, y es una, una constitución que se ha construido a base de luchas y sangre de hace más de 500 años y eh, el presidente Evo Morales tiene, ¿no?, o en esos méritos y todos los movimientos sociales que han acompañado este proceso. Y la religión hoy día está, en, en la religión de los pueblos indígenas, está a la misma categoría de la iglesia católica. Hoy día ya no hay priminencia de la iglesia católica, el Estado es laico, y todas las religiones, religiones tienen una libertad democrática de existir, de reproducirse y de, de, y de valorarse, ¿no? Y también la danza está muy mezclado con el tema de la ritualidad y las creencias. Ah, eso me reinteresa. ¿no? Eso bueno. es muy interesante. Y el otro problema es, eh, que se ha generado es el tema de la biodiversidad. ¿no? Sí. Las danzas también tienen relación con la biodiversidad porque usan muchos oh, elementos de la naturaleza, plumas de aves, eh, animales que hacen bailar, flores que bailan. En, ¿no? en diferentes eh, épocas papas, flores claro. y papas que danzan ah, ahí ¿no? turcos, claro, ofrendas sí, ofrendas, todo eso y he visto también, planta visto claro, ¿no? plantas que se lo llevan a su lobo, exactamente, ¿no? entonces todo esto se ha tematizado no así en un libro para en este primer tomo hacer un análisis académico y antropológico, también una cosa interesante en esto es que hemos incorporado en el trabajo de campo a los verdaderos autores porque hace, hace, eh, hace años la, la, los intelectuales eh, y lo, algunos antropólogos ignoraban a, a la voz de los otros, la voz de quienes tienen un saber, claro. aquí nosotros sí. hemos puesto los nombres y apellidos de todos quienes nos han contado sus saberes, y ellos son también como parte ¿no? de autores del libro, ya no hay más anónimos ahora claro. ya hay una un valoración y un reconocimiento de ¿no? estas personas que claro. tienen un saber un conocimiento y que nos han depositado y lo hemos puesto en el libro
2: eso es re importante ¿no? Mm. porque muchas veces vemos fotos de ancianas o abuelos que son sanadores o que son danzadinos o son gente que realmente con mucha sabiduría que figuran en muchas portadas ¿no? y esa portada vende pero eh, nadie le pone el nombre de qué comunidad es cómo se llama cuántos años tiene y eso me parece algo muy rico de, de, de estos tomos que tenemos acá enfrente, que bueno después acá don David de Mendoza Salazar que así figura en el Facebook eh, pueden también contactarlo y bueno, eh, desde cualquier parte del mundo a los que realmente le interesa esta investigación a mí lo que me llamó ayer la atención de la charla es ¿no? qué rico esto de haber ido por muchas comunidades y y recopilar filmaciones, grabaciones que vos, me, vos dijiste, ¿no? Eh, en un CD, ¿cuántas danzas hay, cuántas músicas? <risa> sí. Y contanos cuántas claro. has recopilado.
3: Bueno, desde hace 32 años, y yo cuando era eh, estudiante universitario, eh, comencé en esto de ir a, las, a los festivales y a las fiestas. U originalmente, mis abuelos son de una comunidad aymara de cerca del lago que se llama Ulluchapi, ¿no? Mm. Ulluchapi es como una región donde hay muchas pajonales y está cerca del lago, ¿no? Y ahí es en la zona de Puerto Acosta, yendo como a la zona de los Callahuais, esa comunidad sí. que son de los sabios, ¿no? Eh, los que son médicos naturistas. Mm. Entonces, eh, yo incursioné en este primero de manera muy personal buscando mi identidad de realmente quién era porque yo, obviamente, nací en la ciudad, pero mi abuela, que era Aymara Partera, era Yatiri, ¿no? Y ella, pues, me eh, enseñó todos estos valores y me enseñó el idioma también. Y desde ese momento, yo, pues, eh, en esa época, cuando era universitario, era un izquierdista, un socialista, ¿no? Mm -hmm. Me había leído todo Marx, todo Lenin, todo Engels. O sea, yo era muy formado en el, en el campo. Sí. Y además, por formación sociológica, ¿no? Es
2: que el sistema, eh, ¿no? Siempre nos sé hace mirar para afuera. Y bueno, sí. los primeros pensadores están todos para afuera claro. y bueno, uno tiene que tomar desde ahí cuando estamos empezando, después vamos clasificando y, ve, y ver cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es nuestro camino, ¿no?
3: Exactamente, ahí es donde yo encontré limitaciones en el marxismo de enfocar todo esto, esto de, la, de los pueblos indígenas, porque no era un proyecto político hace años, ¿no? Era un proyecto más que todo obrerista, minero, claro. ¿no? Obrero y de clases medias revolucionarias, pero... El mundo indígena estaba como ausente, ¿no? Claro. Eh, solamente siguiendo el proceso. Pero finalmente eh, logramos, ¿no? O, logramos, yo por lo menos, eh, buscar estos orígenes, ¿no? De qué es lo que yo eh, quería hacer con mi vida. Entonces yo busqué, en, en, encontré mi ser, ¿no? Mi, eh, mi aura, encontré en el mundo andino. Y sí. desde ese momento ya me conecté y hace 32 años que estoy yendo de comunidad en comunidad registrando, no por una cuestión así de, eh, digamos, académico, sino por una claro cuestión de, de que me gusta la música, la danza y los iba guardando, guardando. Y también me hice una buena biblioteca de, de, de todo lo que es la música ancestral andina De todas las regiones ¿no? Después también me empecé a, 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 a coleccionar Música y danza De producción folclórica Y de producciones de mestizas en La Paz o sea, Fui así como acumulando varias cosas Hasta que llegó este proyecto con la gringa ¿no? La sí. antropóloga sí. Y le puse toda mi biblioteca a disposición Y mm. toda la información Nos conectamos y es el fruto también de 32 años de investigación y sí. para ella 4 años de investigación para finalmente dejar una obra para la posteridad.
2: ¿no? Claro, y bueno, y, y uno dice, ¿no? Eh, siempre hay alguien que nos da un aventón o bueno, o hay que aprovechar, ¿no? Eh, eh, pero eh, yo creo que tu trabajo es como un incunable sí. y 30 años de estudio que, que, que nadie te lo va a sacar. Porque es todo tu trabajo Sabemos eh, Cómo es esto, ¿no? El de Siempre la gente viene Saca fotos Se va Como decís vos mm. Como digo yo Como veo que hacen siempre Y nunca ayudan a los, a, la, a las comunidades Nunca le devuelven, ¿no? Sus mm. tradiciones Que esto es re importante Porque para Como decías vos ayer, ¿no? La gente que ha perdido su tradición Vuelve, ¿no? Vuelve mm. a, a un libro que, que fue recopilado hace un montón de años eh, a, a buscar su tradición, ¿no? Cuando... Mm creo que no se pierdan sí. eh, te quería hacer una pregunta que me interesó con el tema de la religiosidad no y la, eh, eh, cuáles son los lugares o oh, que has encontrado músicas de sanación cuáles son los tipos de instrumentos que se utilizan para sanaciones y ¿Si habrás no sé si habrás encontrado sí. bueno en, el, en Bolivia hay
3: 32 grupos étnicos, ¿no? Que, estos grupos étnicos han sido conocidos oficialmente por la Constitución y por el Estado, cada uno con su territorio, su idioma, sus valores y todo. En cada, en cada uno de los pueblos hay una, digamos, está dentro de cada uno de los pueblos un sector que tiene que ver con la sanación espiritual, ¿no? Sí. Y la sanación de la enfermedad también biológica. Uh -huh. eh, hay sobre todo las personas eh, encargadas de esta sanación um, eh, espiritual Que son los yatiris amautas ¿no? sí. que, ¿Yatiri
2: y, qué significa?
3: Yatiri que que... significa a la persona que sabe sí. El amauta es como un sabio que uh -huh. tiene un poquito más de conocimiento sí. Y ambos eh, evalúan eh, o, o, o equilibran la relación entre el ser humano y, y las deidades andinas, no, sí. las, las entidades tutelares, no, porque eh, todas oh, las montañas, eh, porque La Paz está alrededor de montañas y gran parte del altiplano, uh, tanto rureño, que son los departamentos, Ruro Potosí está rodeado de montañas y como sabes bien Potosí es una montaña de plata que ha... Hace 500 años pues uh, ha dado al mundo, ¿no? Y a Europa, y gracias al ser rico de Potosí, Europa es lo que es Europa hoy día, ¿no? Sí. Y, entonces hay eh, estos uh, especialistas religiosos, tanto hombres y mujeres, que saben toda esta conexión con sanar tu espiritualidad. Claro. Y usan o bien las ofrendas o bien las plantas medicinales ¿no? sí ahora hay una hay una categoría especialista de hombres que estaban eh, en la historia con los oh, incas que eran los callawayas sí es una etnia así que es muy reconocida ¿no? Sí. como sanadores sí. estos son especialistas en manejo de la espiritualidad de la relación por ejemplo de enfermedad espiritual sí. y la otra es la enfermedad biológica ¿no? ellos te dan plantas, son sanadores con plantas, sí. hacen medicina tradicional, ¿no? Mm. Y después pasan a la sanación espiritual, porque la medicina occidental solo enfoca el tema de la enfermedad como un física, tema... Claro. No física. Mm. Eh, pero no enfoca el tema espiritual, por ejemplo, el hecho de que mm, te has asustado en un lugar con mucha energía, mm. el hecho de que has recibido alguna noticia muy fuerte, el hecho de que no sé, hayas tenido una dificultad con una persona, ¿no? Mm. Que lo, que le estás odiando, ¿no? Mm. Y que te ha hecho algún tipo de maldad, ¿no? O el hecho de que no hayas cumplido ciertas reglas, ciertas normas, y te viene este tipo de enfermedades, ¿no? Así espirituales, y las gentes, sí. como se ponen así como depresivos, digamos, ¿no? Mm. Como estresados, depresivos, así ausentes. Entonces, ellos curan ese establecimiento, ¿no? Para que puedan nuevamente darte el aliento. De vida, porque el ser humano en el mundo andino, Aymara Quechua, tiene un ajayu. Sí. El ajayu es lo que los griegos llaman el alma o los uh, cristianos el espíritu. Sí. Y el ajayo está conectado con el ser humano, es, es, es como la savia vital. Y si pierdes tu ajayu, puedes estar sano, pero no vas a poder eh, estar 100% bien. Okay. entonces uh, ellos creen que es muy importante el equilibrio entre el ahayo y el cuerpo que llaman el hanshi, ¿no? que es hanchi que hanchi es un, el cuerpo material ¿no? sí. eh, esa conexión de ese equilibrio tiene que establecerse siempre ¿no? entonces hay en diferentes momentos ¿no? en el que el especialista religioso es convocado no solamente también para sanar los cuerpos o, o sanar el espíritu sino también para convocar fertilidad convocar eh, energías positivas si queremos llamar así para algún emprendimiento personal ¿no? Claro. Que puede ser matrimonio un negocio sí. comprarte casa viajar ¿no? yo por ejemplo antes de venir me he hecho un ritual en agosto en la casa de un amigo sí. y estoy viniendo con esas energías y claro. verás que me ha ido bien y
2: sí, ¿no? bueno, esa es el, la conexión con la tierra y la, todo el, y cosmos, el mundo ¿no? cósmico claro, que mm. es
3: maravilloso porque hay tres niveles en el mundo andino desde el pensamiento religioso es el alajpacha que sería el, el ah. alayapacha que es todo el mundo cósmico ¿no? mm. después viene el capacha que es donde vivimos, habitamos sí. nos conectamos la conexión entre seres humanos y las deidades tutelares como son las montañas que haces a todos las achachilas las montañas los ancestros y después están eh, todo lo que es la naturaleza misma como tal la pachamama y los huiris los huiris son los que te cuidan decir los que te cuidan uh -huh. las entidades que te cuidan uh -huh. y también hay el, el otro lado que no es negativo sino que son entidades que tienen y requieren mayor atención como por ejemplo el Sahara el Supai. Que claro, es que como es... el tío, el diablo, sí. ¿no? Uh -huh. pero en el diablo no he entendido en el sentido negativo, no en pensamiento claro, occidental, ¿no? sino el que,
2: juega, ese claro, el... el
3: que juega, el que viene, Uy, el que trae sí. la fertilidad, el que trae claro. la, la, alegría. Se la alegría. Entonces, los curas en esa época de la extirpación de idolatrías decían que eso era el demonio y que pues eh, era temido y si te va a ir al infierno, y para el mundo negro no había infierno, no hay claro. pues, infierno. Entonces, el otro, el otro nivel es el, el mancapacha, que es el, el, las oquedades que están debajo de la, tierra, la tierra, que sí. ahí está digamos el, el tío los minerales el Catari, ¿no? el Catari sí. la víbora ¿no? Uh -huh. y en el, en el mundo cósmico está el cóndor, ¿no? el en el en aquí en la tierra sí, está bien. el puma o el titi o la llama ¿no? Uh -huh. que son de, de entidades que se han eh, materializado y un elemento fundamental de esto es todo lo que rodea al ser humano ¿no? las piedras por ejemplo ¿no? Uh -huh. las piedras que tienen una energía muy particular las piedras y el agua porque también el agua es parte de la vida de la naturaleza que es mamacota que uh -huh. es la madre de la, del, del agua la deidad del agua y después el, el, la chachila que está en la piedra misma como tal porque tú sabes... Siempre la el,
2: el chachila el, está en la montaña la y montaña también está es en la es piedra. piedra
3: Sí, ah. es la piedra, es como un elemento de energía que se llama illa 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 es como un objeto, como un amuleto si ¿Sabe que me hablar. dijo
2: una vuelta? Se lo voy a contar a la ya. gente Acá hay un lugar que se llama La Salada donde hay mucha gente de Bolivia y bueno, hay algunos lugares donde roban, y bueno, a veces ser peligroso. Yo trabajo por ahí cerca, en una escuela, y una mujer me dijo una vuelta, yo me, en el colectivo hablo con todo el mundo, entonces venía con la señora y me dice, no, vos para que no te pase nada en este lugar, vos tenés que bajarte y agarrar una piedra y llevártelo en tu cartera, mm. eh, para que te acompañe. Y yo ahí pensé, no, ella no me explicó mucho porque yo justo bajé, yo, yo pensé en ese momento, que bueno, es la energía de ese lugar, eh, Debe ser eso lo que me dice usted, ¿no? Lo de la piedra. Exactamente. Es, es, es algo mágico, ¿no? No puedo explicar
3: exactamente, sí. sino la práctica nos mostraría de lo que significa una piedra que tiene una forma. ¿no? y esas piedras uno lo interpreta puede estar ahí representado un sapo una ave, una persona puede estar representado un, una entidad tutelar o sea, depende cómo lo concibas la piedra claro. porque nosotros tenemos una ciudad Tiahuanaco que es ciudad de piedra Buñaymarca sí. ¿no? que es eh, una ciudad eterna porque la piedra es eternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, eh, digamos, parte de esa concepción es, es andina y en esta concepción andina está todas las danzas y las ritualidades. Sí. Desde el mes de junio, que es el solsticio de invierno, el Inti Raymi, sí. hasta el próximo eh, junio también, que uh -huh. es todo un ciclo, uh -huh. porque el, el mundo andino y los pueblos indígenas viven dos lógicas uh -huh. en el tiempo y espacio, sí. ¿no? En la pacha. Ellos eh, viven una lógica occidental que empieza en enero y termina en diciembre uh -huh. Y la otra lógica es que empiezan en el inti y terminan en el otro inti raime, Y ¿Qué? con los solsticios y equinoccios Y en cada uno de esos solsticios y equinoccios hay un determinado tipo de fiestas y ritualidades uh -huh. Ahora obviamente que todo está mezclado Obviamente que por toda esta lucha que ha habido Y por toda esta resistencia, por toda esta dominación pues los curas han hecho muy bonito el trabajo de imponerles una, unas deidades, ¿no?, sí. unos santos y, y un sistema de representación eh, mariana y, y, y cristiana de Cristo, y ellos lo han sabido rastocar, ¿no?, o sea, han sabido eh, in, incorporar en, es, en esas santorales todo un mundo de concepciones andinas, eh, y... Y obviamente que eso es como una estrategia de lucha, ha sido como una estrategia de lucha. Pero hoy día, muchos jóvenes, han muchas personas han perdido la memoria, ¿no? Y... A, hablan de la Virgen de Copacabana, por ejemplo, y ya no dicen Pachamama porque es Virgen de Copacabana. Pero todavía hay una todavía hay una memoria muy corta, así, muy muy sus, eh, subterránea, que dice sí. es Pachamama, ¿no? Claro. Y, o si no, la fiesta del 3 de mayo, la fiesta de la Cruz, de la, de Cruz. la Chacana, ¿no? Sí. Y ya el mundo se les pregunta, ¿es fiesta de Chacana? Ellos dicen no, es de la Cruz. Pero ¿cuál cruz, no? Claro. La cruz de Cristo, pues porque llevan la cruz el rostro de Cristo y implícitamente están poniendo a ese rostro papas, productos, le están poniendo sus arcos. Y ahí está eh, de manera inconsciente toda esta forma de representación que tenían antes de llegar a los españoles con el, la producción con el agradecimiento a la cosecha con el agradecimiento a todo lo que era eh, reproducción en el mundo natural, digamos ¿no?
2: claro. bueno, acá te manda saludo eh, bueno, acá hay los hermanos que están escuchando de Perú, le vamos a mandar un saludo a Víctor Peralta es un hermano sanador que bueno, ya lo vamos a estar explicando eh, eh, visitando bueno a, mando saludo también acá a, a Raúl Edesma de México que está escuchando Gutiérrez de Cusco Rosalva de Salta y bueno a todos los hermanos la hermana de Bariloche Cocabi el hermano Mapuche de, de Chile a Edgar Cesarín de de Puno eh, a Panchita Vázquez, nuestra hermana Jackie eh, gracias por los saludos bueno, ella es de la tribu Jackie y desde Sonora, México uh, así que bueno. bueno, y debe haber un montón de gente que hoy no prendí la compu, pero después vamos a mirar eh, porque hoy está lento el tema, pero bueno eh, lo bueno que tenemos acá conectado y y hoy yo pienso, eh, yo prefiero no, eh, Omar, no sé si le parece, eh, solo poner un poquito de la música, tres minutos, un poco para que escuchemos los sicuris, y después volver, porque este programa es como imperdible. Así escuchamos un poquito.
1: de la tierra es Malky Radio
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malky, William Valencia para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador con los más destacados exponentes de la música latinoamericana en Pentagrama Latinoamericano Del folklore, Vía malchirradio.com Pentagrama Latinoamericano. Jueves y domingos al mediodía. Hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero. Ecúte de 20h en Europe sur malchirradio.com. Liartakunapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine Liartakunapi Musique d'origine Inca et afro-américaine Liartakunapi Jeudi des 20h sur Malkiradio.com A bientôt Rompiendo el silencio los fines de semana en malquiradio.com. El folclore en su máxima expresión. Gracias por escucharnos, malquiradio.com.
1: Ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas, Caminantes de la Tierra.
2: Bueno, qué bueno, ya de vuelta eh, Bueno, quiero saludar al hermano Isqua, Isquau Lati De México, que nos manda un saludo Euge Guaresti de Córdoba eh, A la hermana Sacha Zahuila también Al hermano eh, Peralta Un abrazo de Puquio Soncoy Que es, es mi hermano que lo adoro, que lo quiero un montón Que me puso este nombre que bueno, te quiero mucho y bueno, eh, feliz de que nos estés escuchando, al hermano Numitor, a, lo, a todos los hermanos que nos están escuchando y bueno, eh, ahora vamos a continuar, acá, aprovechando que está acá nuestro hermano, eh, acá don David, cuéntenos... Eh, ¿Cuál es la, la, la comunidad o el lugar que más le llamó la atención cuando hizo estas investigaciones? ¿Y cuáles son las más antiguas? Veo que el libro tiene años, están amarillas las hojas. Sí. <risa>
3: No, no tanto, sino que el, el tipo de producción que hemos hecho en este Con papel sábana para aparatar los costos Y el otro es en papel bono, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, esto se ha publicado el 2012, el sí. primer tomo Y el, do, el tomo 2 se ha publicado el 2013, ¿no? Uno tras otro Este primer tomo, como les decía, es un, una producción que hace eh, La concepción, digamos filosófica Sí Que bueno la antropología, la sociología Y el otro tomo es más que todo Como un compendio de danzas, ¿no? Sí Ahora, hay un tema que tal vez eh, Estás un poco también entusiasmada Con algunos hermanos que están escuchando Que es sí. donde papas y flores bailan ¿No? tú sabes que eh, gran parte del pueblo aymar y quechua eh, Somos la cultura de la papa ¿no? sí. Y los incas son la cultura del maíz sí. ¿no? Incluyendo digamos toda la región también de, de lo que es de México, México Ecuador, ¿no? de Ecuador, sí. Ecuador uh -huh. Pero nosotros en esta área somos pa más los, cultores de la, los productores de la papa Y eso eh, sí. se conoce muy bien los indígenas Toda la tecnología de producción de la papa y alrededor de la papa uh, hay la, toda la concepción de la danza y la música, ¿no? Pero hay una cosa que nos ha llamado la atención en la investigación, es que no hay danza de la coca.
4: Ah, porque mira. la
3: coca, como sabes bien, es, un, mm, es un, sí. una planta ancestral, una planta que siempre se ha usado desde... El, Sí. El, incluso desde Tiahuanaco, ¿no? Sí. Eh, pero no hay una danza referida a la coca. Ah, mira. Vos. Pero sí a la papa, ¿no? Y a ah. las flores. Ah. Eh, ¿Por qué razón será? No tenemos idea, pero la coca está en todas las ritualidades también, es cierto. ¿Será ¿no? porque,
2: viste, cuando algo es tan sagrado es que. ¿No querés hacer algo? No sé, es como... Es, como... Uno, es tan sagrada la coca sí, que, que la tienen solo para ese momento. Para ¿no? el
3: momento así mm. culminante, ¿no? Sí. Porque, bueno, hablar de la coca también es hablar de diferencias sociales que han habido, ¿no? Dicen que antes no todos eh, consumían coca en, mm. en las comunidades, sí. sino solo, solo los... los sacerdotes, las élites, sí. y alguna vez sí, en fiestas rituales, mm. los distribuían sí. coca, ¿no? Claro. Así porque, bueno. No era usual, pero sí usaban para curar enfermedades, eso claro. es cierto, ¿no? Ahora, eh, aquí hemos eh, tematizado las relaciones entre las danzas, los animales, la indumentaria y el ciclo agrícola, sí. ¿no? Eh, se habla esta relación entre danzas, los animales, sí. eh, los trajes, ¿no? Sí. Y todo que eh, su relación con el ciclo agrícola. Mm. En el ciclo agrícola está referido a las papas, sí. sobre todo, ¿no? Cuando hay que preparar, cuando hay que eh, eh, poner la semilla, cuando hay que regar, o sea, todo ese, siembra, todo ese proceso, cosecha, ¿no? O sea, todo, todo ese o momento de la siembra porque son más o menos unos seis meses, ¿no? Mm -hmm. o, cinco meses ya cuando va a hacer su ciclo de la papa uh -huh. ahora en todo esto hay este, este concepto de la iconicidad, uh -huh. la reciprocidad y el animismo uh -huh. ahora, cuando se habla de iconicidad Evelyn Siegel, eh, la antropóloga que vino a hacer el trabajo así de, de investigación de, sí. de las danzas ¿no? Sí. ella ha, ha consultado un libro de una extranjera también que habla sobre la, la iconicidad o la reproducción convocar la reproducción sí. eso es en realidad la, icon la iconicidad del, referido a un ícono es decir a un claro. objeto
2: claro, a una imagen a una
3: imagen mm. no a una representación tal vez ni siquiera sino a una manera de relacionarse con la naturaleza a través del baile yo sí, decía claro. en la conferencia que sí. cuando puse una transparencia de que hay indígenas que bailan con un cargamento de plumas sí. ¿no? y esas plumas no hacen referencia a las plumas de verde sino hacen referencia al campo cultivado y florido. Ah, ¿ya? mira, qué lindo. entonces eh, y en eso está justamente el concepto de reciprocidad y animismo. Ahora, cuando hablamos de reciprocidad, hablamos en la relación de dones, ¿no? Eh, el, el ser humano tiene que relacionarse con las entidades tutelares no Pachamama, Hechachilas, uh, Uyghurs todo ese mundo uh, sí. de deidades a las cuales tiene que ofrecer ¿no? una, un, una ofrenda a través de estos chamans, si puedes decir tú o los yatiris amautas claro. ¿no? y eso está presente pero al mismo tiempo eso se refleja en el baile ¿No? Entonces, ¿cómo ¿Qué? pasa en el baile? Ahora, sí. la reciprocidad como es una relación de sí. intercambio. Mm. Ahora, el otro tema es el animismo. El animismo sí. es un concepto antropológico que tiene que ver con que todas las cosas tienen vida. Sí. ¿no? Nada es, está muerto. La piedra sí. tiene vida, los anim, lo, la, el árbol tiene vida, las flores tienen y, vida. Y se han hecho los, investigaciones
2: ¿no? de eso. Y, claro. y hay, hay, hay. Entonces,
3: ese animismo es eh, darle eh, el paisaje vivificado todo claro. el paisaje está vivo, vivo todo tiene espíritu todo tiene exactamente todo tiene un espíritu todo tiene una entidad que está ahí presente uh -huh. contigo no entonces toda esta relación entre lo que significa la representación ¿no? el rol que juegan las danzas los animales la indumentaria eh, el arte plumario los bailes los instrumentos la música tiene un sentido ya en el ciclo agrícola ya. Entonces, por ejemplo, en agosto Hay un tipo de baile, ¿no? Que se hace sí. eh, Para pedir permiso a las... Eh entidades que están eh, en, el, en la comunidad y se hace un tipo de baile, ¿no? Sí. Por ejemplo, puede ser quena, ¿no? Kena puede ser, eh, así sicuris. se llama la música. Sí, la la música, sí, la quenakena. Sí, sí, que son como estas quenas que has traído, sí. pero más largas con otro tipo sí. de medidas, ¿no? Sí. Más largas, ¿no? Y después, bueno, hay así en cada época agrícola un tipo de música. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mundo donde hay dos, dos épocas, ¿ya? Sí. Una época más que es la época de Autipacha Que vendría es, siendo que fecha. Es la época sería desde mayo ah. hasta Octubre. Sí. Época ah. seca. Ahorita uh -huh. estamos en época seca. Sí. Aunque hemos pasado el Juipipacha, que es tiempo de invierno. ¿no? Sí. Juipipacha que es tiempo de invierno. Pacha es como tiempo y espacio. Sí. ¿no? Ese, ese es el concepto de Pacha. Sí. ¿no? el... el eh, el otro tiempo empieza en noviembre, cuando llegan las almas, cuando llegan los espíritus de los ancestros, Claro, ¿no? eh, claro entonces llegan del, del, eh, de las montañas, ¿no?, de Uña y Marca dicen, o uh -huh. cuando están en los cementerios uh -huh. hoy día, uh -huh. entonces llega en noviembre con las almas, el primero de noviembre, dos de noviembre, dos de noviembre que es eh, lo que los curas han impuesto como Todo día Santo. de los santos, ¿no? Sí. Uh -huh. y Ahí ya se toca otro tipo de, de instrumentos, que es entrar al tiempo femenino, al ah, tiempo de la mujer. En noviembre es
2: nuestro tiempo, entonces. Sí, entonces ese es
3: su tiempo, Hayupacha se llama, Hayupacha. tiempo de lluvia, porque ah, bien, pues. la mujer eh, viene con humedad, viene con lluvia, viene a fertilizar, viene a, a reproducirse ah, en Hayupacha. Sí, sí. Entonces tiene mucho que ver con el agua, tiene que ver mucho con la mamá parsi que dicen también mamá Quilla, la luna. ¿no? y en este tiempo del seco sería el tiempo del sol porque el sol está fuerte nosotros sí. vivimos a 4000 metros de altura igual que los peruanos también ¿no ve? Uh -huh. y también tenemos claro otros pisos ecológicos entonces nosotros tenemos pues una relación fuerte con el sol ¿no? y uh -huh. también con la luna sobre todo los Aymaras con la luna, es una memoria también que han perdido. Pero aquí hay también cosas que nosotros hemos descubierto en esta relación de las danzas, ¿no? Sí. Ofrendas y reciprocidad, digamos, influenciar en el futuro, ¿no? Sí. Que, eh, que es, una, es un concepto que no. Eh, es fácil de comprender ya porque el, mu el eh, en el mundo Aymara no cuando empieza a convocar a la fertilidad en, la, en el concepto de la reciprocidad es como hoy día la física cuántica, ¿no? Mm. la ley de la energía, sí. ¿no? de los electrones, no mm. los protones, o sea, la sí. energía que está flotando en el cosmos, ¿no? Sí. entonces los aymaras ya habían descubierto de alguna manera esa sí. forma de representación mm. de la fertilidad, pero no una fertilidad para el futuro, sino una fertilidad para ese momento, mm. porque cuando ellos empiezan a um, indicar de que estaban bailando con flores y papas mm. en el famoso, con el famoso chacana que es una especie de un, de un es una tabla, ¿no? Así sí. que se pone al hombro, que es como un puente también, que eso sí. también es otro concepto, Ajá. donde están animales mitológicos y están las plumas, ¿no? Sí. Como elemento de, de simbólico. Convocó, con, simbólico de convocatoria a la humedad, a la mujer, porque las Ajá. aves traen humedad, ¿no? Claro. Entonces, este, este tema de la anticipar el futuro, el tema de la iconicidad, es cuando lo, tú has proyectado. En ese momento, todas las energías de la reciprocidad, ¿ya? Uh -huh. Es realmente, como te diría, cosas de locos, ¿ya? O sea, ¿cómo puedes tú pensar de que con el baile y la danza y los rituales ya tengas un campo florido, ¿no? Claro. Es decir, ya estás como trayendo a ese momento del
2: futuro, al presente, como algo que estás capitalizando ya. claro de manera real lo que dirían algunos es eh, estamos visualizando trayendo todo eso lo que queremos y por otro lado vamos de lo micro a lo macro o sea ya estamos representando lo que va a suceder que eso es maravilloso que, que, que hoy se hablan del libro de los secretos oh, eh, y muchas ah, sí, otras sí, sí. Que, que que la gente yo veo eso de, del mundo andino y de otros pueblos que la gente dice ahí no pobre los pueblos son pobres y mira cómo están. ellos siempre se sienten ricos Obviamente. o sea porque porque en ese pensamiento rico nunca falta nada claro. ¿no? y ese es el pensamiento que muchas veces dicen ¿no? estos esto, esta nueva modernidad de la biodecodificación o de lo que vos no. hablabas, ¿no?, de, de la, la New Age, ¿no? El
3: New Age, claro.
2: Eh, ¿no? Toda la claro. física cuántica sí. de, de, del poder está en uno mismo y claro que está en uno mismo. Claro. Y lo que pasa es que los pueblos ya lo vienen haciendo pero en una relación con la Tierra y la naturaleza, claro, ¿no?
3: Exactamente. ¿No? Y bueno, eso que, que tú hablabas ahorita de la comparación entre una sociedad moderna o... o o una sociedad consumista, ¿no? que piensan que el agua sale del grifo, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde se genera el agua? El claro. agua no se genera en el grifo. El agua se genera en las montañas. Uh -huh. El agua viene con la lluvia. Uh -huh. El agua viene de la tierra, uh -huh. ¿no? Entonces, si no hay esas montañas, no hay los árboles, no hay la naturaleza, ¿dónde va a venir el agua? Claro. Entonces, el agua no sale del grifo. Los niños piensan que el agua sale del grifo y ya, ¿no? Claro. Entonces, eso es eso es uh -huh. prácticamente sabiduría de los pueblos de que las aguas no tienen una deidad que se llama mamacota, ¿no? Uh -huh. Y que ella tiene que generar el agua uh -huh. y hay que reverenciar. Entonces, las danzas lo mismo. En esas ofrendas y en esa reciprocidad se habla de la ispalmama, ¿no? Ispalmama, ¿qué ispal significa? Ispalmama quiere decir, la ispalla es como la semilla, uh -huh. ¿ya? Mama es como la madre de la semilla, ¿ya? Porque si no hay semilla que se germine en la tierra, no hay producción. Uh -huh. Es como la semilla del semen que se une con el óvulo de la mujer sí. y hay producción del bebé, uh -huh. ¿no? O sea, en esa relación biológica, pero también sucede en el mundo natural, ¿no? Sí. En el mundo de la, de, las, de la reproducción natural. Entonces, todo está... Eh, relacionado, ¿no? sí. En esa, en ese concepto de iconicidad, de construir el futuro anticipándolo. Claro. Es algo, como tú dices, eh, que parece que hubieran descubierto decían los físicos y, y todos sí. los antropólogos mm. o, o los que estudian la espiritualidad que en muchos pueblos del Tíbet, en muchos pueblos de, mm, eh, por ejemplo, de la India, ¿no? Mm. De los también de los pueblos mexicanos y ya está presente eso ahora el hecho de que en las comunidades tengan un estilo de vida tal vez para muchos muy pobre ¿no? porque son las condiciones muy adversas de vivir en el campo no es fácil sí. Y en relación al mundo de las ciudades, ¿no? es un mundo que está desperdiciándose la comida, no, eh, contaminando el medio ambiente, generando basura, generando nuevas enfermedades, todo aquello. En cambio, eh, tener un mundo más o menos ordenado, porque en el mundo todo es un orden, ¿no? No hay, eh, hay un caos, pero ese caos está en orden. ¿No? Es como el Matapi que yo veía, por ejemplo. Sí. Eh, todos están girando mm. en una relación así caótica porque todos bailan no ve? Mm. alrededor de los músicos. Sí. O sea, no hay una separación entre un escenario, sí. ¿no? la gente que ¿No? observa, eh, la gente que, está el que en toma mate. Entrarre, el ¿no? Que te... no, sino que están interactuando en un performance, que uh -huh. es una relación así simbiótica entre seres humanos ¿no? con la mediación de la música y todos están entrando en trance uh -huh. todos uh -huh. están escuchando esa música que está sanando también a ah, eso iba Ahí la pregunta eso, tuya la parte ¿no? de la sanación sí uh -huh. eh, hay una música que se llama música de Jantus uh -huh. Jantus de los, de los uh, es como Sicuris uh -huh. pero interpretado por los callaguayas uh -huh. y esta música se ha conceptuado como una danza de la sanación espiritual. Ay, Entonces, Dios ellos dicen: ¿Quieres sanarte espiritualmente? Tienes que bailar cantos. Yo he bailado cantos, ¿no? Ah. Justamente con. ¿En tus ideas están mujer. los cantos? Están los cantos. ¿no? Ay, y esos CD. cantos son. Eh, danzas ceremoniales porque uh -huh. no bailas así como un sicuri de uaño, no así dando uh -huh. vueltas sino uh -huh. bailas así ceremonial tal. bueno no he traído el CD lo hemos escuchado pero tal vez pueden buscar cantos ahorita en, sí. en YouTube ¿no? sí, sí, ahora para que podamos colocar y podamos sí. sentir que eso es como una sinfonía que te uh -huh. relaciona con toda esa espiritualidad ¿no? sí. entonces eso es algo así muy loco no así uh -huh. muy difícil de comprender pero hay que saber conectarse con esa música no puedes emborracharte uh -huh porque no sentirías en tu conciencia la pureza de esa música. Tienes que estar atento. Puedes tomar en esa borrachera ritual que yo digo, que es una borrachera que te, te compartes, ablanda. te ablanda, o te abre el espíritu también, ¿no ves? Ve? O sea, claro. no, no es que tienes que perder el conocimiento. Entonces, en esa relación de la borrachera ritual, es como conectarte y te sana, ¿no? Tú tienes que estar predispuesto es como que... A abrir... Todo tus, tu corazón, claro. tu mente, tu cuerpo, mm. y recibir esa música.
2: Es ¿no? como cuando cuando no, no, no. yo me sabés que se me viene al pensamiento no sé si es medio tonto el mamar ¿no? cuando uno mama y se conecta con la madre ah, es como que sí. uno abre cuando está lactando ¿no? sí mm. eh, se conecta y es una una sola persona ¿no? estaba pensando en las plantas eh, sagradas cuando se toma como el ayahuasco otras plantas ah, sí, como el Peyote como el, sí. el la guachuma claro. antigua de nuestros pueblos claro. que era como ahí te agarra una especie de borrachera en el sentido que te hablando y te despierta porque con este sistema estamos a veces tan cerrados y tenemos tanto miedo que hemos perdido los otros sentidos.
3: Claro. ¿no? Es, es, esa conexión de la danza que te cumplía un rol uh -huh. de conexión con la naturaleza, actualmente en muchas comunidades se ha perdido. Uh -huh. Entonces se ha llegado a una, a una situación colonizante, uh -huh. no colonial, de borrachera extrema. Sí. Entonces eso contamina y eso obviamente le interesaba al español, al colonizador, para que pierdan el sentido y no despierten, claro. sino se embrutezcan. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el, la idea es que, bueno, ese día escuché a un hermano que estaba haciendo el ceremonial, decía: No voy a echar cerveza a esto, uh -huh. a este ritual, uh -huh. no voy a echar otras bebidas, sino que voy a echar un alcoholcito muy uh -huh. breve, pidiendo, incluso en algunos lugares echan chicha, Sí, ¿no? Eh, otro Acá tipo en el de horto productos. Claro, entonces, la cerveza es occidental, ¿no? Uh -huh y algunos hasta Coca Cola tal vez le pueden echar no uh -huh. pero hay protocolos y hay maneras sí. de relacionarse con productos más naturales no
2: sí ya nos quedan dos minutos no uh. acaba de, de hablar el maestro así que bueno eh, ya te voy a hacer otra entrevista tal vez mañana voy a tengo que aprovecharte y hacer otro programa y a, a, a armarlo y bueno eh, eh, quiero que bueno que dejes algún ah breve y cortito eh, qué es la espiritualidad y bueno nos despedimos eh, querés dejar algún correo algún mail para la gente que le interese toda esta gran investigación bueno podrés,
3: podrías colocar tal vez en, el, en, en tu página sí. eh, para conectarse conmigo David Mendoza Salazar mi correo es SARS Cholito Z-A mm. Cholito mm. eh, 2015 del año 2015 sí. eh, 2015 sí. arroba gmail.com mm -hmm. ¿no? SARS Cholito es con Z el primero sí, SARS, sí. Sars mm. así Cholito mm. y 2015 arroba gmail.com. Y en el Facebook está como David Mendoza Salazar. Hoy día estoy con mi foto mm. de un hombre meditando cerca del río porque de mm -hmm. una comunidad de Calaque y mm -hmm. he, me he puesto a sentarme en el río para escuchar el sonido de el, las piedras y el sonido del río y he meditado ahí. Me han sacado unas fotos, ¿no? Unos niños. Y bueno, ese está ahí la en línea. mi foto de la, la Paz Bolivia. Bueno, para cesar así Zapirito, ¿no? El, eh, el tema de la identidad es un tema de diferencia, ¿no? El, el ser diferente en relación a los otros ¿no? Uh -huh. y, y la espiritualidad es aquello que tiene que relacionarse con tu creencia, con tu sistema religioso y tu conexión con el cosmos y la naturaleza uh -huh. ¿no? y esa espiritualidad tiene que estar en equilibrio porque si se rompe la espiritualidad entras en una crisis depresiva ansiedad y te contaminas en el, con el lado oscuro digo yo, ¿no? Uh -huh. con el lado oscuro que pierdes tu conciencia tu ser como sí. tal y la naturaleza pues es parte de nuestro ser. Si, no, si tenemos selvas de cemento, vamos a perder la conexión con la tierra.
2: Uh -huh. Pero
3: si tenemos lugares con árboles, flores, plaza. naturaleza, plazas eh, así cultivadas y fuera basura, fuera botellas, fuera todo, entonces en esa misma plaza puedes meditar mirando una planta, mirando el cosmos, mirando a Dios, ¿no? Si muchos que yo también soy católico de alguna manera también respeto mucho esa, sí. esa, esa porque hemos sido muchos aymaras pues eh, aculturados ¿no? uh -huh. en el tema católico entonces eh, hay mucho que hablar en ese tema de la espiritualidad y, y, bueno. y gracias
2: por la entrevista bueno aprovechando que bueno que estamos con una aymara me voy a despedir eh, en, Aima, en aymara, Sí, en aymaras sin cama eh, no cama jikisin cama
3: o sea, hasta cuando nos encontremos los, demás, los quechos también dice dicen Cama
2: tinkunakam". sí. hasta que
3: nos encontremos bueno, en ha sido un placer estar aquí gracias por la entrevista a hay tanto que hablar no mm. esperamos hacer algún momento un poquito más de sí. programa sobre temas con
2: mañana, tres. mañana, ya, mañana. Te voy a hacer. Gracias. bueno, quiero agradecer a Omar a Alberto Estanilao Bover que estuvo acá ayudando y bueno, nos vemos el próximo miércoles Tinkunanchicama hasta el próximo encuentro Se
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. el vía malquiradio.com, Pentagrama Latinoamericano jueves y domingos al mediodía hora de Perú y Ecuador ahí te espero Escute de 20 horas en Europe sur malquiradio.com. L'Yachta Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Yachta Musique d'origine inca et afro-américaine. L'Yachta Kunapi Jeudi des 20h sur Malkiradio.com A bientôt Música Arte que se comparte Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche de lunes Acompáñate de la mejor programación En música latinoamericana De todos los tiempos En Rompiendo el silencio De Pentágrafo